0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 274, inspelat 21 november här i Stockholm. Den
1: olegendariska Börspodden studien nu. Ja,
0: och vi har en huvudsponsor, IG Markets.
1: Ja det har vi och de har glädjen att presentera en råvarukväll med Anders Söderberg den 29 November klockan 17.30 och jag tycker man verkligen ska signa upp sig på det här för att vi ser ju själva hur råvarorna svänger upp och ner hela tiden i den här oroliga perioden och det finns pengar att tjäna och det är inte annat så är kul att lära sig om hur det fungerar med råvaror. Det är inte jättemånga platser kvar men signa upp er på den här kvällen. Det är måltider och fika och man får träffa andra traders. Och det är här i Stockholm eller Ja, det är på GT30 Bond. Yes.
0: Ja, men då tycker jag absolut man ska göra det om man tycker att det låter intressant.
1: John, idag har vi ett fullspäckat avsnitt. Ja, men det har vi. Dels ska ju du och jag gå igenom vad som händer både på den amerikanska marknaden och den svenska. Det är ju oroliga tider. Eh, dessutom har vi ju fått en liten gäst från Karmignac. Eh, Precis. Eh, vi
0: börjar ju närma oss... Det här stora G20-mötet och eh, en hel del av börsens eh, kanske riskvilja framöver kommer att hänga på om det blir något, någon deal där mellan USA och Kina. Och vi får förutsättningarna förklarade för oss av Carmin Emerging Markets förvaltare Chavir, eh,
1: Hovas. Ja, Det är det att kul du... att gå jorden runt faktiskt med honom. Ja, så vi kickar igång dagens avsnitt helt enkelt. Johan Dr. Bäs i Saxon, vi har index i, tycker jag, låga 14,64 ungefär. Och ja, du är väl kanske den mannen som har förut spotten här nedgången mest av alla i hela Sverige i alla fall. Så vad säger du? Ja, men det börjar ju faktiskt kännas lite småbäsigt nu om, om man ska vara ärlig. Och
0: zoomar vi ut lite grann och tittar på index så har vi ju handlat mellan 16,80 och 14,80- på OMXS 30 här i ett antal år nu och igår så stängde vi ju faktiskt en bra bit under 1480 vilket då enligt många tekniska analytiker betyder att vi fått en säljsignal och att lägre nivåer antagligen kommer. Är det Orupp i Torsäl som är framme igen? <laughs> ja, bland annat. och Jag säger ju såklart inte emot. Jag tycker att det är ju inte alls oroligt om det skulle hända. Jag noterar om vi ska gå över till lite mer hard facts att... US Housing har ju eh, fullständigt havererat på slutet och eh, de lyssnare med gott minne kommer ihåg att Bodenholm Per sa att eh, Peter Lynch himself bara brydde sig om en enda makrodatapunkt och det var just eh, US Housing. Så kanske ändå kan vara värt att, att fundera på även om man inte tycker att makro är något som man ska lägga tid på. Den här homebuilder ETFN, XHB, noterade nya eller har noterat nya lågspolöpande band sista tiden. Och samtidigt så klamrar ju amerikanska räntor sig fast vid ganska höga nivåer. Så det, det där tycker jag att man ska hålla ett öga på. Och bostadsmarknaden även något som vi här hemma också tycker jag bör fortsätta oroa sig för- för um, baserat på rent anekdotisk bevisföring så verkar den här svalare bostadsmarknaden hemma, uh, den verkar börja sätta ganska reella spår i konsumtionen. Vi hör om restauranger som har det tuffare och uh, om banker som har skruvat åt uh, långivningen ganska rejält på slutet så att jag tror att vi kan komma och se av det här, här hemma också faktiskt.
1: Ja, två grejer. Det ena är ju att det är väldigt bra råd att eh, följa amerikanska ETFer om man vill följa en särskild marknad. Vi har ju pratat om preffarna, eh, PFF, eh, etf som finns och även den här du nämnde är ju väldigt bra att följa om man vill följa Homebuilders. Ja, det är ett bra sätt att kolla eller tracka olika sektorer. Och det andra var att eh, tranan blir tommare och tommare nu som eh, här vid Odenplan. Så att det är lite eh, fara och färd kanske. Mm. Eh, men
0: eh, i Börskraschion så finns det saker man ska göra och inte göra och du har listan.
1: Do's and don'ts med Jon Skogman. Ja, men det här borde jag nästan ta betalt för. Men eh, sån är inte jag. Och här har vi väl fem snabba råd och det första är ju att världen förändras inte så fort som börskurser gör så att ta därför inte stoppen när du redan är för djupt i skiten utan mitt råd är köp mer och snitta ner dig i bra bolag. Råd nummer två, undvik belåning. Och det här kanske egentligen borde vara första rådet. För det är väldigt, väldigt lätt, det vet ju både du och jag, att man tar ett fel beslut när man är belånad. Man kan bli tvingad att sälja när man inte vill och kanske ännu värre är att man känner sig tvingad. Det är lätt att hitta på demoner i sitt eget huvud om vad som kan hända med det här bolaget när man är stressad. Sen när man som vanligt då, råkar sälja på botten så går man all in, all in igen med belåning några kronor dyra av rädsla att missa tåget när det vänder upp igen och då hamnar man väldigt väldigt lätt i en negativ eh, spiral mm. nummer tre, gå inte all in i ett bolag för risken är ju att även hur bra påläst man än är så har man riktigt så förstår man inte riktigt varför det går ner egentligen eller så blir man lurad av ledningen, kolla på till exempel Danske Bank och Dini du kan vara hur påläst som helst det är ändå lätt att du hamnar helt fel, så är det verkligen och nummer fyra, leta efter rätt bolag. Det finns ju faktiskt många bolag och sektorer som gynnas av en sån här kollaps eh, som vi kan se på råvaror och på alla andra tillgångspriser. Eh, och de kan vara värda att köpa när börsen drar med sig allt i fallet. Eh, till exempel bolag som Electrolux tjänar ju massor på lägre råvarupriser. De har haft stora problem med det här under lång period. Eh, flygbolagen skrattar ju också hela vägen i bank, till banken. När oljepriset eh, tappar 30% på en månad. Så att, det, det finns faktiskt bra affärer och bolag som tjänar på när eh, saker går ner. Så är det ju, absolut. Sista rådet och det är ju också viktigt och det är ju deppa inte ihop om det går i käpprätt För man kan bara oftast förlora hundra och även om det känns som att man bara gör fel saker så kan det faktiskt gå fort på börsen innan det vänder för en. Och det kommer alltid nya chanser och man är ju absolut inte den första som gör bort sig på de finansiella marknaderna. Så det kan man tröst. Ja, trevligt.
0: Några uh, fina råd där från dig, John. Vilken var din
1: favorit? Mm. Alla fem?
0: Ja, vi säger det. <laughs> <laughs> uh. Spelbolagen har haft det tufft på slutet. För ja, då, skit.
1: Ja, men det har de faktiskt fått. Och eh, det blir ju blivit som vanligt när drevet går att det är mode och hatar samma sak. Och nu är det spelbolagen som har hamnat där. Eh, Aftonbladet, eh, Sveriges värsta nyhetskälla som ägs av Skivsvett, by the way, eh, har ju valt att köra en kampanj mot eh, spelbolagen om hur mycket skit de ställer till med och eh, allt vad spelberoende är. Och eh, samtidigt kan man ju tycka det är lite konstigt, eh, eftersom de under flera års tid mosat ut eh, spelreklam på minsta lilla yta de haft på sin sajt. Eh, det var en källa till mig här, jag tror jag sa det förut som sa att ett enda spelbolag eh, betalar Aftonbladet ungefär 60 miljoner per år. Eh, men grejen är ju den att det alltid funnits eh, spelberoende människor. Eh, förut satt de på de här illegala spelautomaterna inom videobutik eh, och sen blev det Jack Vegas eh, Automater. Eller så spelar de bort alla pengar på lången eller något annat. I grunden har vi en väldigt härlig spelkultur i Sverige som är ganska sund. veckan var det 200 miljoner kronor i omsättning på V75. Och det var ju en folkfest, Johan. Till och med du och jag spelar ju. Ja,
0: till och med jag kanske ska säga
1: Ja, jag säger till och med du då. Och eh, sen har vi stryktipset som är ju lite av en folkrörelse. Jag kommer ihåg när man var typ 14 och spelade hos ombuden för 10-20 kronor. Och de frågade vad, om det var ett farsan man lämnade in med ett litet smile. Och eh, det blev ju inget fel på mig, Johan. Nej. <laughs> är vi säkra på det? Ja, Nej, men jag, jag tagga förstår. ner nu lite alla som tror att hela Sverige kommer förlora alla sina pengar i någon typ av spelberoende. Det, vi ska vara glada att vi har fått den här industrin till Sverige. Ja, det är ändå ett, ett,
0: rimligt, ett rimligt kommentar i debatten tycker jag John. Um, ska vi ta ett litet citat från ändå, nu för att runda av den här visheten som du har kommit med här?
1: Ja, men jag känner mig rätt smart att ha faktiskt. Det är lite och veckan. tanke att det var gott för min lilla portfölj. Men han brukar ju säga konsekvenserna har konsekvenser och det är lite av mitt favoritcitat från min kära Charlie Buffetts parhäst. Han brukar ju då främst syfta på hur politiker fattar en väldig massa beslut där de kanske vill väl men deras agerande blir tvärt emot precis vad de har tänkt sig. Det senaste vi får läsa om är ju det här med elbilar där man får en elbilspremie om man köper en ny elbil och då är ju tanken att det ska säljas mycket mer elbilar men istället är det ett gäng okrispiga bilhandlare som använder upp hela den här elbilspremien och sen skickar bilarna till Norge och tjänar massa pengar på det. Ett annat exempel är det här med etanolbilen när den subventionerades och det höll ju på att sluta med att hela Brasiliens regnskog skövlades bort för att plantera så att Lite som vår egen kviber brukar säga att om inte politikerna lägger sig i allt så kommer marknaden att ordna problemen.
0: Ja och då passar det bra John, att ta det här utlovade, det här utlovade snacket med Carminiacs EM-förvaltare Xavier Hovas. Han kommer att gå igenom lite vad som har hänt här på slutet eh, i Emerging Markets, varför det har gått så dåligt och eh, också gå igenom då förutsättningarna inför det här kommande G20-mötet som kommer att gå av stapeln 30 november. Det kan mycket väl vara en sån här händelse som i alla fall kortsiktigt skulle kunna eh, förbättra riskaptiten på börsen eller eh, försämra den ytterligare, det vet ingen. Men eh, här kommer i alla fall eh, Xavier Hovas Uh, welcome, Xavier from uh, Carminac. You are the emerging markets equity guy at Carminac, right? Yes, I am. Yes, welcome to Bordeaux. Thank you. Um, can you give us a, a brief uh, background? What's happened this year in the emerging markets?
2: So this year was a negative year for emerging markets in general, emerging market equities in particular. Uh, they have there are a couple of reasons for that. The first one is that the American Policy America First, implemented by the Trump administration, has allowed the American economy to accelerate, but without giving any traction to the rest of the world. Uh, the policy America First uh, has implied that the capital was going to be more attracted to the United States. So interest rates, as you know, have been have been going up in the US. Uh, and without growth accelerating outside of, of the United States uh obviously uh you know capital would naturally go to 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 risk free assets in the US rather than uh in risky assets in emerging markets that's the first thing the second thing which has been a negative driver for emerging market equities is the fact that uh you've had these trade tensions between the US and China and this is very very important because uh, so as of today we don't really know how this is going to evolve There's a very important meeting uh, in, uh, in Buenos Aires in, uh, for the G20 meeting between Xi Jinping and Donald Trump in, uh, at the end of this month. Uh, but so far this year, what we've seen uh, was absolutely not expected at the beginning of the year. People knew that there was going to be some tensions, but the actual implementation of tariffs on <clears throat> more than $250 billion dollars of Chinese imports to the U.S. was not really expected. Uh this particularly now that we know that normally these this uh, the the this tariffs will go to twenty five percent as of January one, uh this has major implications, negative implications for China, obviously, uh, but also for global growth as a whole, uh because the, the entire supply chain in uh in the in, in the global industry is going to be uh, reshuffled because of those threats. If you're a Japanese company, if you're Taiwanese company, an American company, German company, a Swedish company, you're not going to expand your manufacturing facilities today in China, uh, given the uncertainty on how the tariffs will evolve. So the combination of these two factors has been negative for emerging markets. And the countries, the assets which have been hurt the most. Are the ones which had the weakest macro fundamentals. So I'm talking about countries like Turkey, Argentina, countries which had sizable external deficits. So when the cost of capital globally increases because the risk-free interest rates in the United States go up, obviously those countries are more vulnerable. And China has been uh, has been very particularly weak because of the trade tensions, in addition to uh, to uh, to uh, higher rates. You
1: sound uh, very negative. Don't you see any positives
2: uh, out there? Well, uh, the reason why I sound negative is because you, your question was about what's happened this year. So I had to explain what's happened this year. Going forward, uh, I cannot tell you today that I'm very positive. I don't. I'm not going to tell you that I'm negative either because uh, we are going to face a binary outcome, to, uh, which will be uh, the trade. Uh, situation between China and the U.S. If these trade tensions evolve into a cold war between the U.S. and China, because as you know, it's not only about trade; it's about global hegemony as well. If you listen to to Mike Pence, the vice, the vice president of the United States, he's talking. He's very worried about the military actions of China as well in the South China Sea. So it's 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 all about China influencing the entire continent in Asia. Uh, so if we evolve, if these trade tensions evolve into a trade war. There is no way emerging markets' assets will perform well. And on the other hand, uh, if uh, there is easing of those tensions, emerging markets will rebound because they've been very weak this year. So you have now a very strong valuation argument. A lot of companies have become particularly cheap uh, in China, for instance. Uh, some currencies have been hurt a lot and are now very attractively priced. I would say, like, for example, the Indian rupee. Uh, is a cheap currency so you have a lot of potential for appreciation but you have this binary outcome and it's very difficult uh, because it's political so it's very difficult to forecast Donald Trump there are two sides of Donald Trump on one side he's a Chinese hawk he wants America first he wants to make America great again at the detriment of other countries if if possible you know because he wants America to regain its hegemony uh, its hegemonical position in the world Sorry, but the second aspect of Donald Trump, which is equally important, is that he is a businessman. He likes to do deals. Uh, he wants to strike a deal with Xi Jinping. He has been tweeting about that a couple of times recently, which is, has given a lot of oxygen to to the markets, uh, especially before the the, the midterms. And uh, he he would like also to uh, you know to shake hands with Xi Jinping and say and, and say to his population and to the world, look. We have we have been striking a very good deal, which will which will which will be beneficial to America, uh, and there's a lot of pressure from the business world in the United States to push Trump for a deal. Obviously, so he's got he's influenced by these his two these two aspects of the of his characters. Uh, he's surrounded by people who are a mix of Chinese hawks like uh, Peter Navarro uh, or Wilbur Ross. But they also all the Chinese doves, so all the businessmen surrounding him, or, or, or Larry Kudlow, these guys. So we will see. It is a, we there's a, we're heading to a binary event with this G20 meeting in 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 Argentina. So we'll what say. do you think?
0: Is it a coin toss, or or a, what, what? What's your opinion? What's most most likely?
2: I, I think it's almost a cost coin in the sense that it's 50 /50. Uh The key thing to to monitor. Is uh, whether the tariffs go from from 10 percent to 25 percent on January 1 for the 200 billion dollars of Chinese imports that were added to the list of, uh, of tariffs in September. That's the key thing, and I think it's a 50-50 event. Uh, maybe it's, uh, Donald Trump is going to say, "Okay, I'm going to suspend the increase in tariffs to give more time to Xi Jinping, to uh, to China to to improve." Uh, you know, to to meet our requirements, because you know the U.S. have have uh, have very uh, have sent a list of 143 formal requirements uh, to the to the to the to China. Uh, so that's 50-50. Even the other 50% is the tariffs go to 25%. I would say it's it's like a toss coin.
1: But you're an uh, equity guy. Uh, where do you put your money right now? What market do you prefer?
2: So I think you want to put your money into binary even you don't want to take excessive risk right so you want to put your money into companies which have a strong balance sheet which generate cash flow uh which have a good earnings visibility uh and also if you invest for example in those one of those countries where the markets have been particularly weak like China you want to invest in companies which have been extremely weak because some 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 companies in China this year have lost a third of their value sometimes more than that and they've become very cheap so you want to Benefit from from that—the fact that there's been a big uh, drop in in valuation. Well, also cash flow, good cash flow, strong balance sheet, good earnings visibility, and and good valuation. And today you have such uh, opportunities. So you're overweighted in China. Then, uh, what, uh,
1: what market are you underweighted in?
2: we we are underweight in, in in markets like Taiwan and Korea, because those North Asian uh, <coughs> countries will be hurt by the trade war, obviously. Uh, the beneficiaries of the trade war would be potentially Southeast Asia because uh, a lot of manufacturing facilities would be moved away from China into Southeast Asia. Brazil and Argentina are also beneficiaries of this trade war because uh, there's now a premium in the price of a lot of the agricultural commodities that are being exported to China. So in Brazil, you have 15% premium in the price of soy. The so Brazilian soy is worth 15% More than the American soil because of the tariffs, obviously, because China has retaliated and has put in tariffs against US imports. Uh, and I think North Asia is going to be hurt because there's a lot of tech involved here, and tech is at the heart of this trade war. There's been a digital revolution in the in the past few years, and uh everybody now understands that uh the key thing for global hege hegemony now goes through tech. So I think the tech supply chain will be hurt. So I think North Asia is not particularly attractive today. So back to basic uh, then. Uh, what, what do you think about Russia? Well, Russia is is a bit complicated because you still have the traditional problems of Russia. You know, corporate governance is, is sometimes very weak, sometimes very questionable. Uh, yet, to be very honest, I think Russia looks decently good in in, in in the current environment because the price of oil is supported by supply cuts. Uh, so the production of oil has completely collapsed in places like uh, Venezuela. You've got the Iranian situation. Uh, so Russia benefits from uh, the, supp the supply-demand imbalance caused by the these OPEC cuts. Um, I don't know if Russia is going to cut uh, more barrels of oil, but it doesn't matter to them. If they cut uh, their production by 100,000 or 200,000 barrels of oil, they will lose a little bit of volumes, but they will gain in the price. So I think they are in a strong situation uh they have a very the the, the central bank is 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 a, is very well managed so it's you have a very orthodox monetary policy the fiscal policy is very strong as well so they balance their budget they don't they used to 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 balance their budget they used to 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 need $80 barrel today it's 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 below $50 to balance the budget so the fiscal both the fiscal policy and the monetary policy are of high quality so we are slightly overweight in russia uh, we own um a company uh, we own uh, the Moscow exchange we own yandex which is the the russian google it's also the russian uber uber because they have this taxi business uh they have a dominant positions in both uh search and taxi plus a lot of potential uh a lot of optionalities uh so i think russia looks slightly better than the average of emerging markets
1: A very popular market for fund investors in Sweden or Vietnam.
2: Uh, what do you say about that? So the, the the story around Vietnam is very very strong. I mean, this is a country which is growing a lot, which is going to benefit from uh, the trade war dramatically. You already have Japanese and Chinese companies who have officially formally announced that they are going to move their facilities into Vietnam. This is a great market. We own uh, we own we we have in, we we do invest in Vietnam. The problem is accessibility to this market. It's a big issue. Uh, it's difficult to access. Uh, and there's very little, li very low liquidity. So we invest in Vietnam in our small cap fund, which is called Carbignac Emerging Discovery. It's a fund which invests around a third of its assets in frontier markets. But for a large, you know, uh, mainstream uh, equity fund, it's difficult to invest in Vietnam. So it's very frustrating because it's very attractive, but difficult to access.
1: Uh, the oil price uh, has been going down down a lot the uh, couple of uh, months or weeks. Uh, uh, India should benefit a lot uh, from that. Everyone says, what do you think?
2: Well, yes, India. The, the, if you look at the macro situation of India, it's pretty much dependent on oil. So the current account deficit of India is not particularly high. It's a, a bit more than two percent. It, it it would grow. It would go to three percent if the oil price goes back to eighty five dollars so uh it's very important for india that you don't have a uh, oil price uh, too strong uh so india is fine on that front uh with you know an oil price below 70 so we 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 overweight in india we're very pleased with our investments um there there is a little bit of a political risk in india which is something that needs to be taken into account uh, there you ha you're going to have the general election in the second quarter of next year and uh, the market doesn't price in a lot of political risk. Uh, we don't know. It's difficult to say if Moody is going to be re-elected. He's the kind of market friendly candidate. Uh, so you have a little bit of a political risk, which is why our overweight in India is uh, a moderate one. We don't want to be too too big in India ahead of a political uh, binary event.
0: Okay, but if we look forward now, is, is the G20 meeting the big thing and, and is that the thing that's going to Like set the course for the rest of the the year or next year as well. What do you think well, you, about?
2: You need to also have a view on what the Fed does. Uh, there is a, a significant economic slowdown in China today. Uh, China is going to respond to that with. Uh, it has started to respond to that with monetary easing. So they've injected a lot of liquidity. Uh, they are. There are also tax cuts in China. Which have been announced: VAT tax uh, cuts and uh, personal income tax cuts. Uh, they are going to increase infrastructure spending. Uh, so you need to. So, but there is a significant slowdown. Uh, our view on e the economy in China is that all those measures that have been announced by the Chinese government are only going to stabilize economic growth. But I don't think China today has the means to accelerate the economy. Which means that. Uh, if the Fed is very hawkish next year, it will be very difficult for emerging market assets to perform well. Ch the, the, the big difference between this time and, and what's happened in the previous Chinese crises or slowdowns is that, as of today, China does not have an external surplus anymore. The current account uh, surplus of China used to be double-digit at the time of the, of the Lehman crisis. In the last crisis in 2015 they had a bit more than 2% current account surplus. Today they have 0% current account surplus. So China does not have the means to uh, boost domestic demand because you need finance, external financing for that. Uh, also, as you know, they have this issue with the currency. If the currency depreciates too much, it generates uh, fears that the China is going to lose control of its capital account. So then you have Uh, more more capital outflows. So capital outflows increases as the currency depreciates, which in most other countries would be the opposite. You know, the weaker the currency, the less capital outflows you have. In China, it works in a momentum way. So uh, if if you have a strong dollar and a hawkish Fed, then there's an issue uh, for emerging markets. So uh, the, the, on Friday, you had comments uh, from from one of the board members of the Fed, uh, who's who mentioned global growth. And the impact on global growth from the Fed policy as uh, something to to look to, to to watch for next year. So these kind of comments are very important because it gives uh, comfort to the financial markets that uh, the Fed is not, even though they have a only a domestic mandate, they are fully aware that if they uh, are overly hawkish, then obviously it would create a lot of issues for the rest of the world, which eventually will hurt the American domestic economy as well. So it all it it all comes back to the domestic situation as well in the U.S.
1: But who's ne who needs the trade agreement most, the U.S. or China?
2: Uh, I think that the, the 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 Chinese are in a weak situation. So uh, uh, simply because they have a trade surplus with the U.S., you know, it's it's a, it's like in a love relationship. The the weakest of the two is the person who loves the most. Uh, in a trade relationship the weakest person is the one who has the the highest surplus uh, because obviously uh, if if uh if there is no trade agreement China will lose uh, a surplus which is you know almost 400 billion 400 billion dollars which is a lot it's like 1.7% of chinese gdp that's the trade surplus just with the united states that's what at stake and given that china today does not have external surplus they are they cannot afford to uh to lose uh that money which is why they are in a very weak situation this is the reason why the american equity markets year to date are flat and the chinese equity markets are down a lot this year you know the, particularly the domestic market uh because uh because china is in a weak situation and i think yeah. the us have done a very good job by uh, strengthening the North American Free Trade Agreement. So it needs to be voted in the, in, in the House of Representatives in the U.S., but I think that both the Democrats and the Republicans are going to, to vote favorably. Uh, but And when that is voted, so this is the new NAFTA deal, uh, which has changed its name, but it's basically a strengthened NAFTA. Uh, uh, with a, a very strong North American Free Trade Agreement, uh, American companies We continue to to use Mexico as a low-cost, low-labor-cost manufacturing facility for their industry, and they they are in a, they will be in a strong position to uh, to fight against China. So the Chinese are in a, in a weak situation. The problem is that what the the, the demands from the from the from the United States uh, relate to the industrial policy of China. You know, China subsidizes its industry, particularly through state-owned enterprises. Uh, in industries like semiconductors, robotics, uh, electric vehicles, in, you know, in segments which China has identified as being the priorities for their China 2025 uh, targets, uh, and that's what the US want China to stop. They want to, to they want China to end these, these subsidies, uh, and uh, this is not something that the Chinese are going, and the Chinese are not going to to to, to give up very easily uh, these these uh, their, their industrial policies. So. Uh, i suspect that the, the, the most likely scenario is that these tensions last for a few years, uh, hopefully with a pause in tariffs in January. Do you have uh, any view about how
1: this will affect uh, Scandinavia and uh, Sweden?
2: So I'm not an expert in Swedish companies, so I can't, cannot really uh, answer precisely, but obviously companies which have exposure to China, Assa uh, Abloy for example, which has exposure to Chinese construction, Uh, will probably be hurt somehow by the economic slowdown in China. And if there's a full-blown trade war between China and the U.S., then the economy in China will not slow down from six and a half to six percent, but could slow down much, much more than that. In which case, the profits of the of this company will be will be obviously hurt.
0: Great. Uh, thank you for giving us an update on the emerging markets in China in particular. Thanks.
2: Thank you, guys.
1: Jan, finns det något bättre än att äh, åka skidor i Alperna egentligen? Det gör nog faktiskt inte det. Att äh, klockan 10.30 svänga in på en sån här liten äh, bergsstopp äh, och ta sig en stor vete öl. Eller en Bombardino. Ja, inte heller fel. Nej. Ja, men så är det ju.
0: Och äh, därför är vi glada att vi har STS Alpresor som sponsor i dagens avsnitt. Ehm, på fredag. Så det är Black Friday och då har SDS alp-resor sänkt sina priser tillfälligt med upp till du, 60% på utvalda resor. Det innebär att man kan hitta en resa från otroliga 4995 kronor och det bästa är att redan nu kan du som Börspodden-lyssnare skriva upp dig på VIP-listan. Inte varje dag man står på en sån. Nej, inte du och jag i alla fall. Nej, men nu har alla lyssnare den möjligheten och därmed få förtur till årets Black Friday. Så gå in på www.alpresor.se-borspodden och skriv upp dig på vipplistan, så får du förtur till årets Black Friday och kan då fynda en allpresa. Jag har redan köpt till fullpris tyvärr men hade jag inte gjort det så hade jag definitivt fyndat nu. Jon, vi är mitt uppe i, förutom börskrasch så är vi också mitt uppe i kapitalmarknadsdagsbonanza. Många sådana nu.
1: Ja, de måste vara ganska intresserad för att orka läsa vad de säger.
0: Ja, jag har i alla fall tänkt kommentera två av dem. Atlas och Catena. Atlas hade ju sin i slutet av förra veckan. Och bekräftade väldigt stort utsikterna från Q3, vilket var väntat. Och här kan man väl flicka in en liten kommentar när det gäller... Uh, ...utsiktskommentarer och sånt här current tra trading-snack- ...att det uh, tycker jag inte man ska lägga för stor vikt vid vid de här kapitalmarknadsdagarna. Det är ju till exempel mindre än en månad sen som Atlas släppte sin Q3. Och uh, om det inte sker någon total uh, jätteförändring i marknaden- ...så är det ganska osannolikt att de ska hunnit ändra uppfattning uh, nu- och även om det var så att det skulle ha gått lite bättre eller sämre än de sista två veckorna eller tre veckorna så tror jag inte att man skulle välja att ta upp det riktigt. Så att det blir ju lite
1: icke-nyheter kan jag tycka. Ja, det är lite kröka event för analytikerna i London. Ja, jag antar det.
0: Men hur som helst, kommentarer kring vakuumdelen och auto låg klart i fokus inför. Och det kom väl egentligen inte fram något nytt alls. Den här senaste tiden svaget inom... Inom vakuumdelen och halvledardelen beror främst på minskade investeringar i Korea säger man och eh, här menar också Atlas att man har skruvat om organisationen så att man ska klara av att hantera en vikande marknad snabbt nu. Eh, man har en hög nivå av inhyrd personal över 20% vilket då gör att kostnadsmassan är betydligt mer flexibel än tidigare. Och eh, inom autos har man bara att efterfrågan har fallit något, vilket väl är i linje med förväntningarna. Tittar vi på aktien så handlas den fortfarande till en ganska rejäl premie mot sektorn, över 20%. Eh, det i kombination med att jag personligen tror att förväntningarna fortfarande är för höga på Atlas eh, in, i 2019 här, gör väl att jag är fortsatt negativ till den här aktien.
1: Ja, men jag förstår eh, hur du tänker faktiskt.
0: Ja, och sen hade du Katena Media eh, går. Inte heller där var det något särskilt nytt som kom fram. Det här 2020-målet om att man ska nå en EBITDA-nivå på 100 miljoner euro prepades. Men här skruvar väl vdn Per Helberg lite på sig också och sa att för att nå dit så krävs det att några fler stater öppnar upp för spel. Och övriga intressanta datapunkter därifrån var kanske att Catena har fått en väldigt stark start i New Jersey. De har en 70% marknadsandel ungefär. Och att oktober har varit en stark månad och det har vi nog de flesta redan listat ut. Men det är fortsatt fullt fokus på USA när det gäller det caset så att det är väl sådana nyheter man ska hålla koll på om man gillar Katera Media.
1: Ja, det är lite läskigt hur mycket som hänger på staterna men det finns ju också stor uppsida.
0: Ja, när vi är inne på staterna, du har tittat på både Netflix och Apple, vad har vi att säga om dem?
1: Ja, men vilken ska vi börja med? Du får välja.
0: Jag gillar ju inte riktigt någon av dem, men Netflix är ett bolag som jag har extremt svårt för. Så att vi börjar med dem.
1: Ja, okej. Okay. Uh, I mean, de har ju tappat väldigt mycket i sitt marknadsvärde här sista tiden. Vi pratade i somras uh, över hur sjukt det var faktiskt att Netflix var värt mer än Disney. Och uh, så är det ju inte längre och det känns ju väldigt mycket rimligare. Uh, dock så har ju fallet kommit mycket, mycket fort. Och uh, tyck, när jag tittade på börsen igår kändes det ständigt som det har bromsats upp lite här kring 265 dollars, uh, nivån. Uh, P-talet är under 100 nu Johan så börjar det bli sugen. Mm,
0: men problemet för Netflix när, när aktiekursen sjunker är ju att deras sätt att mäta sin nettoskuld den, den skyrocketar ju uppåt Ja, så de baserar
1: den på marknads- eller market cap. Ja, jag vet att du hatar dem. Ja. Men om vi tittar på Netflix så har ju de gjort en succéserie som heter Bodyguard. Har du sett den? Nej, så berätta inte hur sluta. slutar. Okej, okay, men det var ju den mest streamade serien någonsin i Storbritannien och jag har sett den, den var helt okej. Okay. Dock så kan jag inte tänka på något annat än att huvudpersonen är identisk med det är journalisten Martin Lindgren. Så att det är lite svårt att titta på efter man har fått den tanken i huvudet. Oj, ja. Men jag skulle ändå känna att jag är hellre lång än kort Netflix efter det här snabba fallet. Ja, det är inte jag. Jag tror det finns uh, sida fortfarande. tp P90. Uh, Apple har ju tappat nästan 25% också sen toppen. Och det är ju och här otroliga pengar som försvinner upp i cyberrymden vid sådana här börsfall. Uh, över 250 miljarder dollar har den uh, tappat i... I pengar och mycket är ju såklart på den allmänna börsnedgången men även hur det har kommit några rapporter om hur Apples underleverantörer börjar gå dåligt. Vi har ju hedgefonder och blankare som i princip har folk som står utanför underleverantörernas fabriker och räknar lastbilar som åker in och ut. Och så att det är så hårt ansatt där de här bolagen faktiskt. Men lite undrar här om inte marknaden har fått det om bakfoten. Apple höjer sina priser ordentligt. IPhone X är ju riktigt riktigt dyr. Och den stora iPaden kostar ju nu 15 papp. Ingen som köper iPads längre. <laughs> Så både försäljningen och vinst- eh, skulle eh, faktiskt kunna öka- även om antalet enheter går ner. Eh, all, Apple har ju faktiskt aldrig varit ute- efter att ta hela marknaden- utan vill bara ha det här yttersta premiumsegmentet- eh, för det är där man uppenbarligen tjänar mest eh, deg. Eh, jag skulle nog ändå säga köp på 175 dollar.
0: Så skulle det väl kunna vara kortsiktigt kanske- men jag tycker också att man kan- eh, Gör den här övningen och titta på eh, jag vet någon, vem var det det? var Simon Blecker som förra julen i sin julpresentation la upp bilder på vilka var de liksom, tio största bolagen varje decennium på amerikanska börsen och det byts ju ut ganska många bolag när man tittar så där tio år, tio år, tio år och eh, tittar man nu så är det ju bara techbolag, det är ju Apple, det är –Google, Amazon och så vidare. Och det finns väl en överhängande risk– –att den listan inte ser likadan ut om tio år igen. Så det tycker jag ändå är nån slags tecken på att... Ja, det, även om det kanske har gått snabbt ner nu– –så tror jag inte att uppsidan är så stor
1: i nån av dem.
0: Eh, Research då? De rapporterar i slutet av förra veckan.
1: Ja, det är ju en av de allra farligaste aktierna– –att trada i på hela Stockholmsbörsen.
0: Ja. Och här kan man väl säga att även om siffrorna vid en första anblick, eh, tittar man på order, omsättning och resultat och så vidare så var det okej. Okay. Eh, men det är ju omöjligt att inte bli orolig för kassaflödet och deras redovisning. Och i, i Razers fall så handlar det då om hur och när man bokar sina intäkter, det, det man kallar revenue recognition. Eh, och det här gör att resultaträkningen inte säger så mycket alls egentligen. Eh, och kassaflödet är då katastrofalt. Förr eller senare så måste man ta tag i den här frågan. Jag tror ju inte omöjligt att vi får se någon slags större engångsjustering. Ett sådant tillfälle skulle kunna vara i samband med årsredvisningen. För någonstans så borde ju revisorerna säga ifrån här kan man tycka. Hur som helst att göra att jag har svårt att besöka på trots att jag i grund och botten tycker att det de gör är intressant. Men jag väntar och hoppas på en större smäll helt enkelt i research.
1: Ja, det är ju både Raysearch och Elekta som har eh, kört sådana här problem med sin redovisning. Alltid läskigt med den typen av bolag. Jim Cramer säger ju alltid att man ska hålla sig borta från dem. Så att det
0: gör jag med. Ja, och om man nu ska jämföra med Elekta så ser det eh, Raysearch har, har nu de dubbla nivåerna när det gäller eh, att ha, ha flyttat fram Intäkter eh, i tiden så att det, det ser betydligt värre ut i research än vad det gjorde någon som är elekta på den typen av mått. Som vet. Men du, är det någon som har tackat dig för Minesto,
1: Nej, men tänk om man kunde få ett enda mejl där det stod det. Tack, Jon. Jag lyssnade på dig och insåg att Minesto var ett överderat skitbolag. Men det har inte kommit något sånt mejl. Däremot en hel del andra mejl som säger lite mindre snälla saker. Men de släppte sin rapport här förra veckan och och nu har de ju börjat bränna pengar duktigt också så nu är kassan snart tom. Och det är ju helt uppenbart att de kommer behöva ta in mer pengar. De har ju såklart minästa, alltså hela tiden vetat om att det kommer ta slut på pengar. Och därför har de en sån här utestående teckningsoption som är noterad och heter TO2. Den har strike på 7 kronor och... Om den går igenom här i januari-februari så kommer de få in 45 välbehövliga miljoner. Så jag gissar att bolaget kommer komma med lite positivt news flow här. För att få in de här livsnödvändiga pengarna. Så ja, jag är fortsatt väldigt negativ. Men sådana här bolag har ju en enorm förmåga att fortsätta överleva. Ja, det får man ändå ge börsen på något sätt. Um, jag går över
0: till Norge, Jon. Min gamla norska favorit, Salaris, har inte haft det lätt på börsen i år. Aktien har halverats och det med rätta får man kanske säga om man vill vara hård. Uh, vi har pratat om det här några gång någon gång tidigare i år. Men problemen med att integrera de för man gjorde förra året har varit betydande. Och nu i Q3 så vände bolaget till förlust. Vilket även om man vet att det har gått knackigt var oväntat. Och Förlusten är ett resultat av ett flertal faktorer. Bland annat så har man eh, verkar fått lite sämre betalt på, på avtal med stora kunder som man har flängt, Man har en större kostnadskostym efter förvärven men även lite timing effekter där en del intäkter hamnat på fel sida, kvartalsträcket... Var det verkar. Och hur som helst är det inte bra. Och nu måste eh, det här bolaget salaris börja skruva upp tillväxttakten. Eh, på några år som har man gått från ett bolag med bra lönsamhet. Eh, nettokassa eh, som bara växte organiskt. Till ett bolag då som har ett par misslyckade förvärv i ryggen. Stor nettoskuld och havererad lönsamhet. Eh, ett ganska bra exempel på hur fel det kan gå när man gör förvärv. Om man skulle lyckas vända det här och börja närma sig... Eh, lönsamhetsnivåer som man hade för något år sedan då är uppsidan stor eh, och det som pekar åt det hållet är väl att dels var ledningen tydlig med att Q3 skulle vara botten och dels så har det eh, skett stora insiderköp efter rapporten skulle kunna vara ett, ett okej okay köpläge här om man litar på det här men risknivån har helt klart eh, skruvats
1: upp i salari så att jag, jag har inte köpt någonting eh, här än Nej, just den här bortförklaringen att det har hamnat på fel sida av kvartalet är ju kanske den mest sjuka av alla förklaringar och är helt omöjligt att kontrollera med Så att, nej. intressant bolag som har hamnat i snäsbin nedåt ja och det vet man ju hur
0: jobbigt det kan vara att vända men ja vi fortsätter att hålla koll på Salaris ska vi gå över till mm, veckans sista bolag kanske en blankningskandidat
1: Ja, men du kan faktiskt vara något på spåren där och det är ju Balco eh, kanske ett bolag som har lovat lite för mycket när de kom in på börsen Balco har ju alltid pratat om hur lite nybyggnationen och bostadsmarknaden spelar för, roll för dem eftersom de mest jobbar med renoveringar. Eh, orderboken följer som en spen här eh, och jag tror det kan bli ännu värre då alla blir försiktigare med investeringar under sämre tider. Eh, Segula är fortfarande största ägare och det är de nog mest för att det inte är gott att sälja. Det lär inte var lättare nu. Ändå känns det som, å andra sidan, som att det är ett ganska bra bolag med fina kassaflöden. Orderstocken är trots det här tappet i ordrar som har kommit in ändå ganska stor. Och det kommer ta ett tag att jobba sig igenom den. Men det är, om man ska säga all in all så är det fortfarande för dyrt och jag skulle inte köpa här. Om det tappar 20-25% skulle jag inte heller bli förvånad.
0: Det är svårt att säga hur inte den här eh, inbromsningen i byggande skulle påverka
1: byggandet av balkonger på något sätt. Nej, Rent spontant bara. Nej, det det de säger att det inte gör, men vi här är den lilla källaren tror det.
0: Slut på dagens avsnitt. Ige Markets är vår huvudsponsor och eh, ni eh, ska inte missa den här råvarukvällen. Här i Stockholm om ni har ett intresse för det.
1: Nej, 29 november, ganska snart. Alltså har ni ett råvarukväll med Anders Söderberg som har haft en hel rad topppositioner inom råvaruhandel. Så att, eh, anmäl er på det, det kommer bli kul. Yes. Och eh,
0: missa absolut inte tjuvstarten på Black Friday med SDS Allpresor. Eh, Rabatter upp till 60% på utvalda resor och du kan få en resa från eh, otroliga 4995 kronor. Eh, ni bör skriva upp er på den här vipplistan för att få förtur till eh, de här fantastiska priserna. Och det gör man genom att gå in på alpresor.se-borspodden.
1: Ja, det är nästan ett självklart val. Om man ska köpa något så ska man köpa det där. Ja. Jon, hur är det med innehaven idag?
0: Har vi något sådant att rapportera? För mig en del så är det
1: negativ på det. Nej, jag har samma sak. Ingen av toppbolagen som jag pratade om idag har jag faktiskt i min portfölj. Härligt, härligt. Tack för att du lyssnade. Vi hörs om MR-kanen. Hej då!